0: V Galerii Meet Factory aktuálně probíhá výstava Rozhovory s monstrem, jejíž autorkou je umělkyně Eva Koťátková. Kurátorkou této výstavy je Teresa Jindrová, se kterou si také budu dneska povídat. Terko, zdravím a na úvod bych tě rád poprosil, jestli bys mohla posluchače seznámit s konceptem této výstavy.
1: Dobrý den. Tak já bych za Galerii Meet Factory asi řekla, že... Galerie vlastně dlouhodobě je známá především prostřednictvím větších skupinových výstav s mezinárodním zastoupením, ale vlastně už v roce 2019 se kolegyně Eva Líbová rozhodla dát ve velké galerii, která má asi 300 metrů čtverečních prostor, taky samostatným výstavám. Rozhodli jsme se dělat jednu takovou výstavu ročně, v roce 2019 to byla Milena Dopytová. A v roce 2020 teda jsme, jsme měli na programu Evu Koťátkovou, jak už je teď zřejmé, tak, tak se nám to přehouplo do roku 2021. Ale je to v podstatě taková tedy nově vzniklá tradice, ve které bychom chtěli pokračovat i do budoucna. zatím si vybíráme autory, respektive autorky, kteří... Jsou vlastně nějakým způsobem už etablovaní, mají své pevné místo nejenom na české umělecké scéně, ale zároveň možná trochu paradoxně, nebo prostě zkrátka tím, jak je naše scéna nastavená, tady nemají tolik možností ve velkých institucích realizovat nějaké větší projekty. Takže do toho zapadala, jak Milena dopitová, tak teď aktuálně Eva. A ta výstava Rozhovory s monstrem vlastně se připravuje už v podstatě rok a Eva na ní adresuje téma odlišnosti a potenciálního strachu z odlišnosti. A vlastně si jako inspirační zdroj vzala konkrétní případy, nebo jsme mohli říct kauzy, které se v uplynulých letech odehrály v českém prostředí a ve kterých vlastně šlo o to, že V několika menších obcích vzniknul plán na stavbu chráněného bydlení pro znevýhodněné spoluobčany a ti starousedlíci nebo část starousedlíků se vlastně proti tomu začala vymezovat třeba i prostřednictvím petic a a podobně. A a, tak tohle vlastně je takový výchozí výchozí bod, zároveň Takovýhle jakoby příběh je, je nějakým způsobem přetavený do vlastně největší instalace, hned, hned v první místnosti galerie a navazuje na něj potom další dvě instalace. V jedné je schované v takové temné sluji monstrum, právě to to sociální monstrum, které zase nám zprostředkovává příběhy lidí se znevýhodněním, kteří byli konfrontováni s nějakým nepřijetím nebo negativní reakci. A v poslední místnosti je je v podstatě taková dílna nebo redakce, která Je je především určená k tomu, aby se tam potkávali lidé, v ideálním případě i třeba návštěvníci z řad dětí. A vlastně prostřednictvím fantazie a imaginace nějak promýšleli scénáře a a podoby, dejme tomu, vstřícnějšího, inkluzivnějšího světa společnosti.
0: Takže ta výstava je vlastně taky částečně interaktivní, nejenom teda tím, že člověk dotváří ten obsah tím, že si nějak interpretuje to umělecké poselství, ale zároveň teda v té fázi a to se týká vlastně konkrétně té instalace, té redakce, vlastně se očekává, že diváci budou do toho vstupovat. Nebo se to týká třeba ještě i ještě jiných částí té instalace?
1: Tak tahle výstava v podstatě celá jako její... Celá její vyznění je v podstatě být určitým jakoby mediátorem, katalyzátorem nebo zkrátka jako prostorem, ve kterém může docházet k nějakému přehodnocování, diskuzi a a zkrátka výměně nějakých vlastně názorů a a, a postojů. Takže ta současná situace, která vlastně výstavu máme nainstalovanou, připravenou, můžeme ji zprostředkovávat prostřednictvím fotek a různých dalších fragmentů, tak... to je maximum, co teď jako můžeme dělat, ale, ale mm, rozhodně to není ideální respektive. Jako každá výstava samozřejmě chce být viděná naživo, ale n, u, u tohoto projektu Evy Koťátkové myslím, že to platí ještě dvojnásob, protože opravdu um, Eva, uh, jejím cílem nebylo vytvořit nějaký jakoby estetický objekt, který uh, m, přijdeme jako obdivovat a, a nějak esteticky jenom kontemplovat, ale spíš uh, tím jako absolutním cílem, cílem nebo ideálem je, je prostě vytvářet uh, možnost se, se nějak vlastně o těch věcech bavit, zamýšlet. Takže v ideálním případě vlastně chceme do té výstavy přizývat další uh, host nebo speciálně pozvané hosty a uh, realizovat v ní diskuze nebo, nebo workshopy, které by uh, Je vlastně rozanimovali, rozpohybovali a a, a napomohli nějakému reálnému praktickému dopadu.
0: Takže se ještě můžeme těšit na eventuelně, kromě této výstavy, na nějaký doprovodný program, který je teda předpokládám ještě v plánu a taky zároveň předpokládám, že ten hotová podoba toho programu bude asi se odvíjet podle toho, jestli bude stále platit nebo nebude galerijní lockdown.
1: Přesně tak, no my vlastně už delší dobu celkem intenzivně jako pracujeme na na plánování těch těch živých programů, přičemž už je delší dobu jasné, že, že nějakým způsobem se budeme muset věnovat i té online formě, takže v tuhleto chvíli je v plánu třeba pohybový workshop s choreografkou Hanou Turečkovou, diskutujeme s akademičkou Kateřinou Kolářovou, která působí na Dis- Disability Studies na Univerzitě Karlově, tak s ní vlastně teď pládujeme nějakou diskuzi, která by do výstavy přizvala přímo lidi s postižením a ve finále by vlastně to mohlo vést i k nějaké panelové diskuzi. Promýšlíme, jak vlastně, jaké strategie zaujímat vlastně i do budoucna, aby ta Výstava, ale i galerie celkově byly svým způsobem přístupnější a nějak, nějakým způsobem vlastně, uh, lépe připravené na, na uh, i návštěvníky se speciálními potřebami. V plánu jsou i uh, ty uh, workshopy s dětmi, ale to samozřejmě podmíněné potom nějakým uh, množstvím lidí, kteří se budou moc na jednom místě dohromady, dohromady setkat. Samozřejmě nemáme v plánu porušovat žádná vládní nařízení. Takže v zásadě v následujících týdnech, měsících, hodláme tak jako by postupně vypouštět do online prostoru nějaké části dokumentace té výstavy a potom online formáty typu komentované prohlídky, třeba videa z výstavy, nějaké přednášky, diskuze, věcí, které se tím tím způsobem dají dají zprostředkovat, plánujeme taky vydat menší tištěnou publikaci, ve které bude jako součást i pohádka, jejíž autorkou je Magdalena Šipka, která vlastně taky nějakým způsobem pojednává o vztahu, nebo o, 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 o tom, jak dítě může vlastně přijímat odlišnost vyrovnat se s ní. Takže těch jako dalších vlastně rozjetých liní je v tuto chvíli celá řada. Uvidíme, co všechno se potom povede zrealizovat vlastně v tom offline provozu přímo ve výstavě.
0: Já vlastně tak, jak jsem to pochopil, a de facto vlastně i na základě třeba kurátorského textu, tak jsem to chápal, že tím monstrem ve výsledku nemá být ta odlišnost nebo ta jinakost, ale spíš právě ta majoritní společnost, která tu jinakost nějakým způsobem odmítá. Teď je o to, jestli jsem to jako pochopil správně, nebo jestli to má vejt takhle zamýšleno.
1: Mm-hmm. No, kurátorský text, ten ještě, ten ještě uh, bude obsáhlejší, ale uh, ano, tak ten vlastně, jako když už jsme šli do finále s těma uh, pří, přípravama výstav, Výstavě, tak jsme s Evou vlastně o tom názvu výstavy dost uh, ještě diskutovali. Um, rozhovory s Monstrem byla vlastně nějaká jako první varianta, která vznikla už relativně dávno. Pak vlastně jsme začali trochu, nebo Eva začala mít právě trochu pochybnosti, aby to nebylo zavádějící, protože samozřejmě jsme si dobře vědomi toho, že, že ta kategorie monstrozity je právě spojovaná s nějakou jakoby, představou odlišnosti a, a, a jeho vyčlen, vyčlenování a vlastně stigmatizace. Ale Nakonec vlastně nám přišlo, že, um, že ten název je jakoby silný a že, že, že jsme vlastně schopni prostřednictvím té, té výstavy a, a právě těch dalších doprovodných prvků vysvětlit, že uh, tím názvem nechceme podporovat tady to, tohleto stigmatizující pojetí, ale že naopak vlastně um, chceme jako vykreslit určitou nebo obrátit jako t, ten, ten význam a, a uvědomit si, že určitá monstrozita je obsažená a teď bych řekla nikoli v teda jako v, ve společnosti, ve, ve, ve smyslu té jako fiktivní nebo údajné majority, ale spíš právě v tom strachu, který um, zase, který je, je vlastně nějakým způsobem jako plí, plíživý a nedá se úplně lokalizovat definitivně a um, nějak se jako vlastně multiplikuje nebo předává mezi, mezi lidmi, a, ale není nevyhnutelný a, a, a dá se tomu tomu jakoby té, té, té příšeře vlastně se, se dá nějakým způsobem m, 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 a, no prostě se dá, dá se té příšeře nějak jako oponovat.
0: No, a vlastně, aby jsme to nějak, třeba řekněme, k nějakému závěru odlehčili, tak já mám takovou oblíbenou otázku vždycky na kurátorky, hrozně rád se vždycky ptám, pokud by si vlastně mohla odníst domů nějaký jeden předmět z té výstavy, který by to byl a proč?
1: No, tak to je, to je složitá otázka, protože tak za prvé jsem že ta výstava funguje jako, jako celek, za druhé já samozřejmě jak už jsem zmiňovala na začátku, tak s kolegyně Javou Rýbovou dáváme ten program dohromady společně, dlouhou dobu dopředu, snažíme se vlastně jako koncipovat uh, i, i logicky, kdo budou ti, ti vystavující umělci, ale samozřejmě, že v tom velkou jako, roli hraje i to, že prostě uh, tvorba Evy Koťátkové jako je mi uh, uh, hrozně blízká a, a obdivují a prostě, no, a je úžasná. Takže, uh, takže v ideálním případě bych si to vzala všech, úplně všechno domů, ale protože to vytváří samozřejmě jeden celek. Tady bych chtěla ještě jako na, 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 nelákat posluchače že opravdu ta, ta výstava je i vizuálně nesmírně atraktivní a je za ní obrovské množství práce. Eva spolupracovala se dvěma profesionálními švadlenami nesmírně, nesmírně šikovnými, a, takže se tam opravdu můžete těšit jako na, na objekty a instalace, které jsou neuvěřitelným způsobem propracované a, a zároveň vlastně jako atraktivní a zábavné, myslím se, pro úplně všechny věkové kategorie. Ale abych teda odpověděla nakonec přeci jen, tak asi kdybych, kdybych se mohla odnést jeden jako jediný objekt, tak by to asi bylo uh, takové, taková malá varianta toho monstra, které se nachází v té, v té velké místnosti, tak vlastně, když jsem říkala, že tam ta redakce, tak v té redakci se nachází vlastně několik takových zmenšenin uh, předmětů z, z jiných částí výstavy, včetně i takového malého monstříčka. Tak abych si asi vzala to, protože to má samozřejmě i tu jako, uh, nejsilnější vazbu na, na, na ten název výstavy a, a zároveň vlastně to může být takové jako dobré memento. Víci jako vědom i toho, že samozřejmě člověk sám uh, má v sobě mnoho různě jako z, zabudovaných uh, vzorců chování, strachů, které potom uh, ovlivňují jeho, jeho chování uh, i, i nějak vlastně jako podvědomně a Znova vlastně bych chtěla zdůraznit, že, že, že nám nejde o nějakou jakoby moralizaci nebo ukazování prstem a i pro nás vlastně jakožto galerijní tým je naopak vlastně tahle ta výstava jako výzvou přemýšlet o tom, jako vlastně jak děláme to, co děláme, komu je to určené a jak třeba vlastně teda můžeme um, ty, ty uh, mechanismy uh, mediace a i medializace um, zpracovávat třeba novým, lepším a více inkluzivním způsobem.
0: Já jsem se právě říkal, jestli nakonec dojde na to Monstrum nebo nedojde. Uh, I musím se přiznat, že jsem si toho monstříčka, teda jak si říkala, jsem si nevšim ani. Jako, přestože jsem měl teďka možnost poměrně bezprostředně před chvílí tu výš, výstavu navštívit, což je skvělé. Já jsem za to hrozně rád. A musím taky zdůraznit, že uh, vypadá mnohem větší než, než z těch fotek. Uh, je tam velký množství jako podnětů, takže já strašně bych přál veřejnosti, aby měla možnost ji navštívit naživo. Nicméně uh, v současné době, teda pokud jsem to dobře pochopil, tak je přístup na aspoň online prostřednictvím tedy těch fotografií, nebo plánujete ještě něco v rámci tohodle?
1: Ano, tak ta ta výstava, její důležitou vlastně složkou, které možná ještě nezaznělo, je audio. V té první instalaci je audiohra a v instalaci s tím monstrem je vlastně taková koláž výpovědí lidí se znevýhodněním, kteří čelili nějakým negativním reakcím svého okolí, takže i to je vlastně další důvod, proč opravdu na tu výstavu se dorazit, až to bude možné osobně, protože fotky rozhodně nesprostředkují všechno, ale budeme teď vlastně postupně zveřejňovat alespoň fragmenty z těch, z těch audí, samozřejmě fotografie, vznikne komentovaná videoprohlídka a, a, a zkrátka další takovéhle jako aspoň ochutnávky, ale, ale jak říkám, ta, ta výstava prostě čeká na to, až budou moct přijít návštěvníci osobně.
0: A já doufám, že to bude možné. Každopádně děkuji za doplnění. A už opravdu poslední otázka, nakonec. Máš nějaký osobní recept na zmírnění strachu z odlišnosti?
1: No, asi prostě zkrátka snažit se vystupovat z nějakých svých jako vyzkoušených pozic a způsobů. Vystupovat z míst, na kterých je nám dobře a, a občas se prostě podívat uh, i, i za, za jejich hranice, to samozřejmě myslím jako symbolicky, ale um, jakékoliv vlastně uh, setkání, um, reálné, nějaká jako osobní zkušenost je, je asi nejlepším jako, lékem na to, aby člověk uh, přehodnotil věci, které si myslel, že má úplně jako jednoznačně uh, vyřešené. Pro mě vlastně vždycky to, tohle jako asi spíš, i než já nevím, četba nějakých akademických textů nebo, nebo um, diskuze uh, s dalšími jako teoreticky zapálenými uh, lidmi o nějakých uh, problematikách, tak to samozřejmě jako, um, povzbuzuje myšlení, ale v momentě, kdy, kdy um, se, se setkáte uh, s někým, kdo, kdo má reálnou zkušenost. Um, S určitým typem jednání, nebo prostě tak tak tohle vlastně nejvíc člověka může zasáhnout, a a pak vypůsobit nějakou reálnou změnu.
0: A nebo takovým receptem může být třeba návštěva této výstavy?
1: Částečně snad ano, ale myslím si, že, že ideálně právě prostřednictvím toho, že se tam třeba potkají jako lidé ještě navzájem a, a, a budou třeba společně jako sdílet ty, uh, ty, ty svoje dojmy.
0: Takže já moc děkuji za rozhovor. Taky díky.
2: Posloucháte? UMA audio Guide.
0: V druhé části rozhovoru si budu povídat již přímo s vystavující umělkyní Evo Koťátkovou, kterou tímto nadálku srdečně zdravím. Evo, ahoj. Ahoj. Vzhledem k tomu, že s konceptem výstavy nás seznámila Šterka v té předešlé části rozhovoru, tak já bych se tě na úvod spíše zeptal, jaký byl ten prvotní impuls, který tě vedl ke zpracování tématu této výstavy.
2: Tak ten, ten hlavní impuls pro ten projekt a tu následnou výstavu byly vlastně dvě kauzy, které se odehrály ve dvou českých obcích, kdy místní obyvatelé zablokovali výstavbu chráněného bydlení pro skupinu z nevýhodněných lidí a jako důvod vlastně udávali špatnou komunikaci s krajem nebo nevhodně zvolenou lokaci, ale taky strach z neznámého. A právě tenhle strach z neznámého ta výstava sleduje a snaží se podívat se na jeho dlouhodobé příčiny spouchtěče a vlastně na to, co takovýhle strach způsobuje a taky na to, jak se vlastně tenhle strach podílí na tom, že dělíme společnost na zdravé a nemocné nebo, nebo handicapované, na schopné a neschopné nebo normální a jiné a tak, a tak dále.
0: A do jak velké míry myslíš, že se ti vzhledem k té aktuální covidové situaci, podařil naplnit tu svoji původní představu. Přemýšlela si třeba už v průběhu té tvorby v rámci této výstavy o tom, že může nastat něco jako galerijní lockdown a promítlo se to nějak do té výstavy?
2: určitě určitě jsem to v hlavě měla, protože ta výstava vlastně vznikala už za za první první vlny. Je to vlastně projekt, který vznikal téměř rok, nebo delší dobu než rok, ale současně se přiznám, že vlastně úplně ten první první plán pro tu výstavu byl takový, že by měla hodně performativní podobu, že by vlastně spíš sloužila jako dějiště nebo, nebo kulisy nebo zázemí pro něco, co by se odohrávalo až vlastně v tom prostoru samotném a že by tam hodně šlo o to propojovat vlastně lidí z různých oblastí, v tom samotném prostoru, což samozřejmě teď nejde vůbec a, a snažíme se spíš tyhle ty kulisy, které tam jsou vlastně vystavěné a ty příběhy, které tam, které tam jsou prezentované, tak vlastně uvažovat o tom, jak je dostat skrze online prostor jako zatím jediný možný nástroj, jak je dostat divákům a posluchačům.
0: Já jsem vlastně v předchozí části rozhovoru terce položil otázku, který z těch předmětů by v rámci výstavy by si odnesla domů, pokud by mohla. A Terka mi odpověděla, že by si odnesla domů takovou tu menší monstrum doslova zaznělo slovo monstříčko. A já se přiznám, že když jsem tu výstavu procházel, tak jsem si ani toho monstříčka vlastně nevšiml v týtmě. Tak jsem se chtěl zároveň zeptat, co má ta menší verze monstra symbolizovat? Oproti to té... je té větší, která je na druhou stranu zase jako obtížně přehlednutelná.
2: No tak já možná jenom řeknu na úvod, že my jsme to, to monstrum měli taky doma, protože moje dcera Anička ho, ho bez toho, že by nás informovala, odnesla k nám domů. Asi se jí jako natolik, natolik zalíbilo a evidentně teda nemá natolik děsivý účinky jako to, to větší, který je vlastně v té druhé místnosti výstavy a Tohleto menší monstrum se vlastně nachází jako takový vlastně model celé té výstavy ve třetí místnosti, která má fungovat jako něco mezi dílnou a takovou dětskou redakcí, kde se vlastně nacházejí různé výstřižky, písmena, takový látkový podklad pro vytváření kolektivních novin, ale současně tam jsou vlastně některé zmenšený fragmenty z výstavy a to, to menší monstrum je vlastně toho součástí.
0: A vlastně ty jsi zmínila jakoby simulaci nějaké té redakční činnosti, což je teda jakoby jedna z těch místností, která tvoří součást té výstavy, alespoň tak jsem to pochopil a to je právě ta část, která měla být interaktivní, je to tak?
2: No ono, oni vlastně měli být interaktivní všechny ty tři části, takže nakonec jsme to zredukovali, nebo zredukovali, zaměřili tu pozornost vlastně na tu tu třetí místnost jako takovou, jako jako vlastně největší dějiště pro pro různé akce, ale tam to má možná největší dojem prázdnoty nebo nebo takového vyčkávání vlastně na něco, co máte prvé přijít. Ty ostatní ve místnosti si myslím, že že vlastně relativně fungují sobě stačně, přestože samozřejmě myslím, že taky stejně jako já toužím po, po divákovi nebo návštěvníkovi, který by je nějak jako dotvořil, aktivoval a tak dále svojí přítomností, ale tahle třetí místnost je vyloženě koncipovaná proto, aby se tam vlastně lidi, včetně dětských diváků, pro který to je primárně určené, už vlastně výškou stolu a, a židlí, aby se tam potkávali a vlastně společně promýšleli, imaginovali a tvořili.
0: A jestli teda původně měly být interaktivní všechny ty tři části, tak by mě třeba zajímalo, jak měli lidé interagovat s tím monstrem nebo eventuálně s těmi figurínami, které vlastně tvoří, nebo nevím, jestli to jsou figuríny, jestli je to úplně správný název nebo termín, jak s nima vlastně měli interagovat s tou, s tou další částí výstavy, jak to bylo původně zamýšleno?
2: Tam to bylo zamýšlené tak, že by, že by vlastně skupina performerů vždycky v nějakých vymezených datech, že by, že by vlastně na sobě měly ty, ty velké látkové hlavy, nebo takové konstrukce vlastně na hlavu, takové jakoby velké masky a, a že by vlastně reprezentovali konkrétní aktéry té kauzy, které, okolo které se to vlastně celé, celé točí, nebo kterou, kterou to vlastně převádí do prostoru a do nějaké performativity a a že, by, že bychom takhle vlastně rekonstruovali skrze performanci nebo, nebo skoro divadelní představení tu proběhlou kauzu, představili ty jednotlivé postavy nebo ty stanoviska těch, těch aktérů a aktérek. A pak by následovala vlastně nějaká diskuze, včetně toho, že by vlastně diváci, kteří by se toho účastnili, mohli do té kauzy aktivně vstoupit. Vlastně něco na způsob, teda velmi volně velmi nebo velmi vágně, na způsob divadla utlačování, kdy je vlastně možný do, do nějakého procesu dramatického aktivně vstupovat a vlastně ho spolu utvářet. V samotném běhu.
0: A je třeba nějaká taková možnost ze strany diváků nebo pro diváky vstupovat do té kauzy nebo do té výstavy online? A nebo třeba o něčem takovém výhledově uvažujete v rámci této výstavy?
2: No, to je dobrá otázka, přesně přiznám, že jsem to už měla v hlavě, ale tím, že jsem vlastně docela závislá ve svých realizacích, nebo aspoň teď jsem tak byla, a evidentně se budu muset trošku v tom tom přeprogramovat, nebo aby to bylo funkční, fixovaná na, na, na fyzický prostor sdílení a vlastně i nějaký. Jako do protek s divákem, skrze umělecký díla, kdy mi vlastně jde o to, abych nezamizovala přístupu dílům a naopak vlastně umožňovala ty díla aktivně používat, tak vlastně v tom, v tom komunikování skrze online kanály zatím hodně tápu, ale uvědomuji si, že, že to je vlastně v současné době jeden, nebo možná skoro jedinej nástroj, který můžeme použít k tomu, aby jsme vlastně ty témata, který ta výstava reflektuje nebo otevírá, abychom je sdíleli s ostatníma. No? A mě ty témata připadojí velmi urgentní, velmi palčivý a proto se asi budu snažit co nejvíc v tom uh, hledat právě způsoby, jak, jak, jak je otevírat i v tom online prostoru. Takže určitě na to dojde, dojde řada.
0: Takže by se svým způsobem dalo říci, a není to přehnané tvrzení, když řekneme, že ta výstava právě i pod vlivem této situace určitým způsobem vlastně ještě i vzniká.
2: Určitě, určitě ano, já i dokonce vlastně plánuju tam vlastně nějaký, nějaký části nebo vlastně výstavy tam vlastně ještě přidávat a od začátku vlastně ta výstava nebyla plánovaná jako fixovaná instalace, se kterou se nehýbe, takže zatím to můžu dělat jenom já nebo vlastně někdo třeba, nějaký zaměstnavec z galerie, ale v budoucnosti by to snad mělo být, takže by to aktivovali i diváci a teď samozřejmě je ta výstava ve fázi nějakého vyčkávání, ale jak jsem už říkala, no, budeme prostě hledat možný vlastně online chapadla, jak, jak to téma vtahovat, nebo, nebo vytahovat ven a zároveň diváky vtahovat do výstavy, ačkoliv ji nemůžou vlastně fyzicky navštívit.
0: Ještě jsem se vlastně chtěla zeptat, podle jakého klíče si volila ten výchozí materiál pro případy té marginalizace, na základě kterého se rozhodla zpracovat to téma své výstavy.
2: Tak byly to vlastně dvě kauzy, které uh, rezonovaly v posledních pár letech uh, v médiích nebo v veřejných v, v, v prostředcích a um, komunikačních. A, a, a pro mě, protože vlastně téma nějaký jinakosti a diskriminace a vyčlenování a vlastně i třeba neviditelných form násilí uh, a třeba nálepkování, tak jsou vlastně dlouhodobě tématem mojí práci, uh, tak, uh, tak pro mě vlastně byly takovým materiálem, na základě kterýho, na základě vlastně docela dlouhého zkoumání a dohledávání materiálu jsem vlastně vytvořila něco na způsob scénáře, kdy jsem vlastně tyhle ty dvě opravdu jako reální proběhlý kauzy rozložila na ty hlavní aktéry, aktérky, jejich hlavní stanoviska a výpovědi. Něco jsem ještě dopracovala a spojila to vlastně v jeden takový kolážovitý um, textový prvek.
0: Přesto mi to nedá se nezeptat, Jestli vnímáš rozhovory s Monstrem jako nějaké zásadní vybočení ze své dosavadní tvorby, jestli to je například vzhledem k těm dosavadním výstavám tento projekt určitým způsobem třeba něčím netypický?
2: To si vlastně ani, ani nemyslím. Ne, nemyslím, že uh, nějak zvlášť vybočil ze své tvorby celkově. Mám pocit, že se vlastně tak jako točím vlastně celou celou dobu, co jsem nějak aktivní nebo co vlastně veřejně představil svoje práce, tak tak vlastně okolo velmi podobných témat, akorát vlastně pořád asi zkouším nově a nově k ním přistoupit, protože velmi často a brzo vlastně po co nějakou práci realizuju, už zase vnímám její, její limity a, a to, co se v nich třeba nepovedlo a ty témata, které vlastně otvírám, považuji na za natolik palčivý a důležitý, že vlastně asi neustále hledám způsob, jak, jak s nima pracovat a samozřejmě ty témata se i ve veřejném diskursu neustále proměňují, takže mi připadá i důležitý se k ním pořád vracet a i sama sebe nějak v tomhle tom aktualizovat.
0: Mně napadlo, že vlastně určitým způsobem může být vybočení právě ta koronavirová situace, že vlastně tě to třeba nutí hledat nové prostředky, jak tu výstavu rozšířit a zároveň jako, aby mohla promluvat skrz ty, řekněme, kanály, které, které nejsou nutně, řekněme, jako založené nebo skrze interagování s tím publikem, které nejsou nutně založené právě na tom setkávání. Tak jsem si říkal, jestli to třeba nebo řekněme, ta ta svízelnost té situace, jestli tě to naopak třeba neotvírá nějaké nové výrazové prostředky, o kterých jsi třeba začala uvažovat v rámci této výstavy.
2: No, je pravda, že... Na jednu stranu ne, protože vlastně to, v čem by se asi ta výstava odlišovala, vlastně, to je ta ještě předchozí otázka, tak by vlastně byla právě větší míra nějaký performativity a nefixovanosti toho výstavního celku, kdy to vlastně mělo být opravdu jen zázemí pro, pro různé skupiny a jednotlivce, kteří by se tam scházeli a něco sdíleli a něco, něco diskutovali. A to se vlastně nestalo, takže vlastně ta, 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 pokus vlastně o něco jiného i třeba v té mojí práci, tak vlastně se lehala právě vlivem situace, ale současně vlastně s Terezou Jindrovou aktivně diskutujeme i vlastně právě v prostředí ty zavřené a čím dá tím víc zaprášený výstavy nějakou, nějakou vlastně míru inkluzivnosti a, a otevřenosti té výstavy vůči právě těm, kterých se, kterých se tom tématu, který otevírá, týká. To znamená, do jaký míry vlastně jsem že i vlastně sebekritický, sebekritickém vůči, 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 vůči sobě a vůči tomu, jak jsem vlastně tu výstavu postavila, jaký všechny možní prostředky a třeba i smyslový podněty ta výstava nabízí, v čem třeba selhává, a jaký třeba ještě další vrstvy, i vzhledem k tomu, že je tam vlastně nějaká ještě dávka času to, to, to vylepšit nebo dotvořit, tak jaký tam vlastně chybí pro to, aby se tam právě lidi, kteří jsou nálkovaní jako, jako odlišní nebo kteří mají třeba různé druhy znevýhodnění, tak aby se tam vlastně cítili dobře, aby tam vlastně vůbec mohli procházet nebo tu výstavu nějak vnímat.
0: Já jsem právě měl to privilegium, o tu možnost tu výstavu navštívit osobně. Právě díky vlastně tomu rozhovoru, který teďka vedeme a jsem vlastně hrozně za to rád. Vypadá to, musím říct, teda ve výsledku jako mnohem větší než z těch fotek. No Takže ono to člověku nedojde, ale když to potom vidí na A těch podnětů je tam opravdu celá řada, až jsem se v tom, přiznám se místě trošku ztrácelo. Nechci říkat, jako ztrácelo v nějakém pejorativním slova smyslu, ale že mi to přišlo, že to bylo tak bohatý, že mi trvalo hrozně dlouho se v tom prostoru vlastně zorientovat a bavím se teda o té první. Místě kde byly hodně ty figuríny, ty další instalace na těch figurínách mě určitým způsobem zaujalo, že uh, oni vlastně vypadají nebo jsou stylově uh, laděné stejně, ale zároveň jsem měl aspoň teda pocit, že každá vypadá trošičku jinak. Je to třeba tak, že nějak, nějakým způsobem ty figuríny odkazují na nějaké konkrétní kauzy?
2: tak vlastně každá ta, každá ta hlava nebo figurína nebo vlastně k tomu říkáš, tak oni to jsou vlastně nějakým způsobem takové masky, který se dají opravdu nasadit. Měly to být vlastně funkční, funkční věci, které si člověk opravdu může dát na hlavu a vlastně v nich nějakou dobu přebývat a je tam, je tam vlastně otvor pro ústa, aby bylo slyšet to, co ta postava, která by v té, v té masce byla, tak co, co říká. Ale vlastně každá z těchto těch hlav reprezentuje jednu, jednoho aktéra nebo aktérku té konkrétní kauzy, Často to bylo tak, že jsem třeba propojila dva dva starosty dohromady do jedné postavy, ale ale vlastně ty postavy jsou hodně charakteristické. Je tam třeba zástupce kraje, je tam právě starostka, je tam tam spící architekt, který, který sní o té stavbě, která se nemohla nikdy postavit. A je tam třeba taky taková docela zajímavá postava, která se nemenuje standardně, ale nazývá se Strach dítěte a reprezentuje vlastně... To, jakým způsobem právě třeba strach z jinakosti nebo odlišnosti už učíme děti od od vlastně raného věku, jak ho vlastně systematicky v dětech budujeme a jak potom oni vlastně reprodukují naše předsudky a, a stereotypy vůči vůči druhým.
0: Já jsem vlastně hrozně rád, že jsem se na to zeptal, protože mi to z toho vůbec nedošlo. A zároveň už teď jako o to víc chápu, že tenhle ten dojem, té možnosti nasadit si prostě tu masku nebo tu hlavu um, vlastně na, na, na svoji vlastní hlavu, to se prostě to je ten dojem, který se asi velmi obtížně přenáší do toho online prostředí. No takže vlastně už to chápu, že prostě tohle, tohle je opravdu těžký zóna konkrétně tenhle ten aspekt jako do toho online prostředí přenést. A na druhou stranu to může být zase výzva. Já jsem se terky taky zároveň v té první části k závěru vlastně ptal, jestli má nějaký osobní recept na zmírnění strachu z odlišnosti. Tak by mě zajímalo, jestli nějaký takový recept nebo doporučení nemáš také, co bys třeba eventuálně poradila posluchačům.
2: Aho, tak asi, asi to nebudeme mít úplně formu um, nějakého receptu nebo, nebo rady, ale vlastně asi, asi něco, co se i objevuje v rámci pandemie a je to obdivuhodné, je to, je to vlastně takový jako jímavý, tak vlastně nějaká šiřící se jako vlna empatie a nějakého sdílení a, a solidarity. Tak to je určitě jako jedna, jedna věc. A potom druhá, která asi se dá právě třeba skrze umění vlastně dobře, dobře podněcovat nebo realizovat, tak je asi imaginace. Vlastně jako nejenom nějaký prostor, prostor nevinného snění nebo Smění, ale vlastně opravdu jako nějaká taková emancipační síla, která může může měnit svět k lepšímu. Protože vlastně teprve, když jsme si schopni představit nějaký jiný, jiný verze nebo vize světa, tak jsme schopni potom následně ten, ten svět většinou teda spíš kolektivně a kolektivním úsilím proměňovat.
0: A vlastně už úplně otázka na závěr. Jestli mi prozradíš co třeba chystáš nového v rámci své další umělecké činnosti, na co se třeba můžeme těšit?
2: Tak já v posledních letech vystavuju nebo připravuju projekty převážně v zahraničí, a to je vlastně i teď ten případ, ta výstavní faktory byla vlastně výstava v České prostředí po velmi dlouhé době. Já jsem se vlastně i na to těšila, právě na to, že to bude živý formát, a že tam vlastně i, i dojde k nějakému propojení v rámci, v rámci české scény třeba s lidmi, s kterými jsem chtěla vlastně dlouhodobě spolupracovat. A to třeba ještě se, se, se nějak stane, ale teď vlastně spíš připravuju takové dlouhodobější projekty pro několik výstavních, výstavních institucí v zahraničí. Takže vlastně jedna má být v Bordeaux, ve Francii, na konci tady toho roku má to být docela vlastně rozměrná instalace, kde, kde bude obří tělo ryby a vlastně s tím spojená spojený zase vlastně příběhy vyprávění, což je něco, co vlastně používám poměrně často, skoro vždycky vlastně stavím na nějakém příběhu.
0: Tak já moc děkuji za odpověď, budu držet samozřejmě palce, ať to všechno dobře dopadne, ať se ta situace zlepší na to, že si ty diváci budou moci vychutnat výstavu bezprostředně, protože je to samozřejmě hrozná škoda, že je dosud nemohou. Evo, já moc děkuju za rozhovor.
2: Taky moc děkuji.
0: Pro Uma Audio Guide, Vojtěch Novák. Um. Uma Audio Guide.